0: Hi Leute, heute wieder eine neue Folge des Trommelbooten-Podcasts. Hier ist euer Juan. Heute habe ich den Philipp Borgmann am Start. Ich werde ein bisschen mit ihm darüber reden, über moderne Unterrichtskonzepte, über seine Schule in Osnabrück, über Ausbildungsmöglichkeiten in Osnabrück und Umgebung und natürlich so ein bisschen seine eigene Geschichte hier so ein bisschen beleuchten. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Im Vorfeld muss ich mich ein bisschen heute dafür entschuldigen. Wir haben so kleine technische Probleme während der Aufnahme gehabt. Deswegen ist die Audioqualität heute nicht ganz so geil. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, auf dieses Interview. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Beim nächsten Mal werden wir mal gucken, ob diese Probleme wieder auftreten. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Viel Spaß, jetzt geht's los mit Philipp. dass das mal geklappt hat jetzt.
1: Ja, freut mich auch.
0: Ich fange immer so mit einer kleinen Vorstellung an. Das heißt, äh, so ein kleiner Steckbrief von dir. Erzähl doch mal den Leuten so, äh, wie so dein Werdegang war und äh, was du so treibst.
1: Okay, also, ich bin Philipp Borgmann, geboren in Osnabrück 1980. Damit verrate ich jetzt mein Alter für alle, die rechnen können. <lacht> ähm, hab im Prinzip angefangen mit Schlagzeugspielen. So richtig erinnere ich mich nicht, aber ich habe mit sechs Jahren von meinem Vater das erste Schlagzeug bekommen, was er aus mayonnaise gebaut hat. Die bass waren war ein altes Stammtom und der Rest war Mayonnaiseeimer. eimer ähm, Kann mich da aber nicht mehr so richtig dran erinnern, wie ich damit so umgegangen bin. Habe dann mit acht Jahren das erste Mal Schlagzeugunterricht bekommen am Städtischen Konservatorium, so im Gruppenunterricht, ähm, relativ klassisch, äh, Dante-Agostini-Schule und so. Und muss sagen, dass ich dann nach zwei Jahren wieder aufgehört habe mit Schlagzeugspielen, ähm, weil ich nicht wirklich fleißig war und äh, dieser Gruppenunterricht so war, dass, dass ich irgendwie immer hinterher hing und so und dann hat mir das alles irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Hab dann zwei Jahre Pause eingelegt und dann kam wieder mein Vater, der einen Schlagzeuglehrer kennengelernt hat ähm, und sagte, hier, cooler Typ, ähm, probier das doch mal aus, der kommt mal zu uns nach Hause und äh, du kannst das ja einfach noch mal ausprobieren. Und ähm, dieser Lehrer hat dann im Prinzip dafür gesorgt, dass ich nie wieder aufgehört habe mit äh, oder mit dem Gedanken gespielt habe, mit Schlagzeugspielen aufzuhören. Weil der kam halt gleich in der ersten äh, Stunde mit einer Kassette rein und sagte, hier ein Song, spiel mal dazu. Und ähm, von da an machte das Ganze auf einmal irgendwie für mich Sinn, Schlagzeug zu spielen. Und ähm, ja, dann äh, habe ich dort einige Jahre weiter Unterricht gehabt. Meine erste Band mit zwölf so gemacht. Das klang natürlich relativ fürchterlich, aber wir haben halt einfach drauf losgespielt: zwei Gitarristen und ein Schlagzeuger. Und ähm, dann ging das immer so weiter: verschiedene Lehrer gehabt, ähm, immer auch viele andere Sachen gemacht, aber das Schlagzeug war irgendwie immer so ähm, das, was ich durchgezogen habe. Und ähm, dann habe ich mit 16, 17 angefangen, auch so mit Coverbands. Ähm, mein erstes Geld zu verdienen sozusagen. Also ich habe immer schon sehr viel oder fast ausschließlich, will ich sagen, Covermusik so gemacht, ähm, weil ich da auch immer Spaß dran hatte und das kam sicherlich auch durch meinen Lehrer, der da äh, sehr aktiv war in der Szene und so. Und ähm, ja, dann irgendwann Abitur gemacht, ähm, wollte erst was äh, Vernünftiges lernen sozusagen <lacht> ähm, und habe das halt weiterhin so als, als äh, gut einträgliches Hobby gesehen, so Schlagzeugspielen. Ähm, habe aber Ausbildungsplätze nicht bekommen, ähm, für die ich mich beworben hatte nach dem Abi, beziehungsweise nach dem Zivildienst. Und ähm, bin dann erstmal studieren gegangen: Politikwissenschaft, öffentliches Recht, Philosophie und so, weil ich dem Staat nicht auf der Tasche liegen wollte, aber so ein bisschen gegen die Langeweile. Ähm, habe aber das immer auch schon weiterhin halt mit Musik äh, finanziert. Also habe immer. Äh, viel, viel am Wochenende halt schon gespielt und, und mich damit so ja, über Wasser gehalten oder ich konnte sogar ganz gut davon leben. Da gab es noch viele Gigs in der Szene. Und dann gab's irgendwann den, dann war ich auf dem Ralf-Guske-Workshop irgendwann und da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Der eine äh, studierte am Drummers-Institut zu der Zeit in Düsseldorf und ein anderer äh, hatte sich gerade beworben und sich eingeschrieben. Und ähm, dann habe ich mich doch noch mal damit befasst und habe gesagt, irgendwie cool, ähm, vielleicht doch irgendwie noch mal so ein bisschen auffrischen und, und mir auf die Finger gucken lassen, jahrelang intensiv dieses Vollzeitstudium machen. Habe mich da schlau gemacht, habe geguckt, ob ich es finanziert kriege und ähm, habe mich dann relativ schnell entschlossen, das zu machen. Ähm, habe dann das Drummers-Institut in Düsseldorf gemacht, das war 2004 bis 2005 und... Ähm, habe da super viel gelernt und habe auch gelernt, dass ich, äh, dass meine Lehrer vorher, die wirklich äh, gut waren, mir schon viel gezeigt hatten, was ich aber gar nicht, weil ich halt nie so der fleißige Über war oder irgendwas. Ich habe halt immer so gespielt, aber, aber so die Materie nicht so richtig begriffen. Hab viel gelernt, dass ich viel hätte schon können können, sozusagen. Ähm und habe das dann im Prinzip, durchs Drummers Institut ist mir das dann alles so vor Augen geführt worden. Und da habe ich dann auch angefangen, ich sage jetzt mal so eine Übe-Mentalität äh, zu entwickeln, beziehungsweise einfach zu gucken, wenn ich das übe, welche Türen gehen dann da auf und so weiter. Weil äh, dort hatte ich einfach auch viele gute Lehrer. Und ähm, ja, habe dann danach gesagt, okay, dann wirst du jetzt Berufsmusiker. Ähm, und habe das dann auch zwei, drei Jahre so gemacht, einfach weiter viel gespielt, dann mit Unterrichten angefangen selber, was ich vorher noch gar nicht gemacht hatte, ähm, so an, an zwei verschiedenen Musikschulen. Und da quasi meine Erfahrung gesammelt, beziehungsweise so ein bisschen schon während des Dramas instituts habe ich schon gemerkt, dass ich einfach auch gerne irgendwie vermittel oder erkläre oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass ich mich gerne austausche einfach über sein Spiel, technische Sachen oder halt Sachen, die mit dem Schlagzeug zu tun haben. Also ich war halt immer schon auch Equipment-Nerd, würde ich jetzt mal sagen, und habe immer schon auch jeden freien Cent pfennig damals noch ähm, in Equipment gesteckt und mich auch mit dem Instrument an sich befasst und nicht nur mit der spielerischen Komponente sozusagen. Und ähm, ja, dann wieder, also ähm, zwei Jahre ungefähr ähm, weiter so als Musiker gelebt, aber irgendwann so ein bisschen ja, bin ich so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, minimal. Und das haben ja dann auch Leute von außen eingeredet, will ich gar nicht sagen. Die meinten es nur gut, aber auch wieder dieses Ding, ja, du hast jetzt ja gar keine staatlich abgeschlossene Ausbildung, weil dieses Thomas-Institut war ein privates Ding und meine Ausbildung vorher halt auch. Du hast ja jetzt gar keinen richtigen Abschluss. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, doch noch was Vernünftiges lernen und bin wieder so ein bisschen zurückgerudert und habe in Osnabrück angefangen, Lernen zu studieren. Ähm, Erdkunde und Englisch, also nichts, was mit Musik zu tun hat in dem Sinne. Aber Hintergrundgedanke war natürlich, dass ich das halt weiterhin mit Musikmachen verbinden kann. Also sprich, ähm, weiter spielen kann. Ich war dadurch immer schon an Osnabrück gebunden, dadurch, dass ich äh, finanziell halt irgendwie zusehen musste, dass ich über die Runden komme ähm, und konnte halt nicht nach dem Drummers-Institut wie andere sag ich jetzt mal, nach Arnheim gehen oder nach, äh, zum Studieren nochmal oder nach Hamburg oder sonst was. Und ähm, ja, war mit dem Lernstudium aber nicht so richtig happy. Das war mir ja so das notwendige Übel. Ähm, dann gab es noch einen Schlüsselmoment, wo ich ähm, wiederum den Bruder von einem Bekannten getroffen habe, mit dem ich schon viel Musik gemacht hatte, ein sehr guter Gitarrist, auch aus Osnabrück. Und ähm, der erzählte mir dann, dass man in Osnabrück an der Hochschule neuerdings Popularmusik studieren kann, mit Fachrichtung Musikerziehung, also Bachelor für Musikerziehung. Und ähm, vorher konnte man halt nur Jazz und Klassik studieren, was für mich nicht so richtig in Frage kam. Und ähm, ja, da habe ich nicht so richtig lange drüber nachgedacht, genau gesagt ähm, einen Nachmittag. Und am nächsten Morgen habe ich mich exmatrikuliert ähm, für Lehramt, habe Gehörbildungs- und Theorieunterricht genommen und habe mich halt in Osnabrück an der Hochschule beworben für Popularmusik. Ähm, ja, Dort dann studiert, wieder viele gute Lehrer gehabt ähm, und letztendlich beruflich immer so weitergemacht. Also schon dann so eine kleine Schlagzeugschule, würde ich mal sagen, gegründet. Also in meinem Proberaum sozusagen den Unterricht auf äh, vernünftige Beine gestellt, Unterrichtsverträge mit meinen Schülern gemacht und so. Und ähm, dann eine kleine One-Man-Schlagzeugschule in meinem Proberaum gemacht. Ähm, und so wiederum auch dann das Studium weiterhin finanziert. Also sprich mit Spielen. Und dann immer mehr unterrichten halt auch. Und ähm, die Kombination war halt super, weil ich halt direkt aus dem Studium ähm, die Sachen auch anwenden konnte, wenn man so will. Oder halt als Lehrer mich weiterentwickeln konnte. Und ähm, ja, so ähm, der Werdegang, ähm, ja, beziehungsweise ich könnte auch vielleicht noch sagen, nach dem Studium äh, habe ich dann... Ähm, die Bobitz Pop Music School gegründet, Musikschule, das kam aus dem Studium heraus, die Idee, also ich habe nicht initiativ angefangen, Musik zu studieren, weil ich gesagt habe, danach habe ich den Masterplan und gründete Musikschule. Das kam aus der Entwicklung, aus dem Ende des Studiums heraus, plus privat, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, sozusagen, dass mir jemand bei der Finanzierung geholfen hat und dann habe ich die Musikschule gegründet, da natürlich dann selber mehr unterrichtet, aber halt auch so ein bisschen den Business-Teil des Ganzen, Learning by Doing gemacht, dass die Schule ist zum Glück relativ schnell gewachsen, sodass ich da aber rein, mich reinfuchsen konnte. Also ich habe nicht eine bestehende Musikschule mit zig Schülern übernommen, sondern das Ganze so aufgezogen, weil ich so für Osnabrück das Gefühl hatte... Dass dieser Popularmusikgedanke, der an den Hochschulen dann immer mehr Überhand genommen hat, so nenne ich es jetzt mal, in den Musikschulen noch nicht ganz angekommen war. Also, es war immer noch alles relativ oldschool, so in Osnabrück. Und habe dann halt probiert, eine moderne, Pop-Rock-orientierte Musikschule aufzuziehen. Und ähm, parallel dann irgendwann die Möglichkeit gekriegt, in, in Osnabrück an der Hochschule selber auch ein paar äh, Fächer zu übernehmen. Ähm, ein bisschen Hauptfachunterricht äh, gebe ich dort als Dozent. Äh, Seit einigen Jahren äh, macht die Fachdidaktik und die Unterrichtsliteraturkunde und so weitere schlagzeugspezifische Angebote. Labs nennen die sich äh, in dem Studium. Und ähm, bin damit sehr happy, dass ich da also verschiedene Unterrichtsmöglichkeiten sozusagen habe. Also den in Anführungsstrichen normalen äh, Unterricht hier bei mir in der Schule plus ähm, dieses ähm, Hochschulding sozusagen. Ähm, ja, und weiterhin spiele ich noch, äh, momentan natürlich leider nicht, aber äh, und bin halt so hier und da unterwegs und habe dann irgendwann diese, das Online-Unterrichten für mich so ein bisschen entdeckt, beziehungsweise wollte da einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, sozusagen Schlagzeug zu unterrichten, wenn dir dein Gegenüber nicht in Person gegenüber sitzt, sondern du etwas vermitteln musst, was halt ähm, was du halt einfach präsentierst, sozusagen, wie so eine Vorlesung, wenn man so will. Dadurch, äh, da war ich natürlich wie viele andere, glaube ich, auch durch YouTube, was dann extrem aufkam, ähm, inspiriert so ein bisschen und habe ähm, damit angefangen, so, ja, eine Online-Musikschule würde ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht nennen, sondern einfach mich so ein bisschen auszuprobieren in diesem Metier. Und das ist dann immer mitgewachsen. Dadurch habe ich dann Leute kennengelernt online. Ähm, und so kam dann eins zum anderen, wenn man so will. Ähm, ja, ich hoffe, ich hab jetzt nichts vergessen.
0: <lacht> Kannst du jetzt aus dem äh, musikalischen Haushalt auch, weil du jetzt auch sagst, das ist das erste Schlagzeug. Da hat dein Vater irgendwie die Bassham aus dem Standtrom gebaut. Also das heißt, irgendwo muss er ja so diese Standtrom auch hergehabt haben. <lacht> äh, das stimmt. War, war das irgendwie, waren deine Eltern irgendwie musikalisch auch unterwegs oder war in Familie so ein bisschen das Musikalische auch äh, schon verwurzelt?
1: Nein. Ähm, Im Prinzip überhaupt nicht, also bei uns, meine Schwester hat irgendwann mal so ein bisschen Klavier gespielt, aber eigentlich auch nicht richtig, muss man sagen, ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht, also die Affinität von meinem Vater quasi zu Musik, kommt bei der, der ähm, war halt Gastronom und hat ähm, mehrere Kneipenläden so in Osnabrück gehabt und ähm, war immer Live-Musik-Fan, riesen Joe-Cocker-Fan ähm, und wir waren gar nicht viel auf Konzerten oder sowas sondern bei uns lief nicht übermäßig viel Musik zu Hause oder irgendwas. Aber mein Vater hatte immer so eine Affinität zu Live-Musik und ähm, hat in seinen Läden, waren, haben halt auch viele Bands gespielt. Er hat also halt viele Bands gebucht auch und so weiter. Und ähm, ich habe dann mit ihm immer so die äh, Demo-Kassetten äh, gecheckt. Wenn er, der kriegte dann massig kartonweise äh, Demo-Kassetten von Bands, die quasi bei ihm spielen wollten in den Läden so. Und... Ähm, die habe ich dann immer mit gescoutet und das quasi so <lacht> dann übernommen und dann immer so gecheckt, was ich cool finde und ähm, das ein bisschen gemacht. Also ähm, die, die Geschichte mit dem, mit dem Schlagzeug, dem Standort kam ja so, also der Klassiker so ein bisschen. Er wollte selber früher immer gerne Schlagzeug spielen und hatte nie die Möglichkeit. Er hat, glaube ich, ein bisschen Trompete gespielt, aber hatte früher als Kind Jugendlicher nie die Möglichkeit, Schlagzeug zu spielen. Und ähm, so jetzt nicht so, also er hat mich jetzt nicht dazu gedrängt oder irgendwas, das lief immer alles total freiwillig, aber er hat mich in diese Richtung gestoßen, weil er es selber cool fand. Also er hat mir das quasi sozusagen so vorgeschlagen, mehr oder weniger. Und deswegen kam für mich jetzt auch nicht irgendwie großartig ein anderes Instrument in Frage. Ich will mal so sagen, auch wenn das vielleicht blöd klingt, aber ich hatte selber gar nicht so dass ich gesagt habe, boah, hier Klavier ist cool und Gitarre und so multi mäßig dass ich so total musikalisch unterwegs war, kann man gar nicht sagen, sondern er hat mich da quasi drauf gebracht. Und irgendwie hat mich das Instrument, bis auf diese kleine Ausnahmephase sozusagen von zehn bis zwölf Jahren, äh, ähm, also als ich zehn bis, bis ich zwölf war, ähm, hat mich das Instrument an sich einfach immer fasziniert. Also das schon gesagt, ich bin so ein bisschen nerdig. Ich habe dann irgendwann die ersten Schlagzeugzeitungen gekauft und ähm, diese Bildchen, die es in der Drums Percussion, äh, früher waren so kleine Skizzen, so Grafiken ähm, von dem Setup von, was weiß ich, wie Nicola Jutta und Sorten, habe mir dann ausgeschnitten und neben das Bett geklebt und äh, solche Geschichten und habe dann angefangen, mein Schlagzeug auch probiert so aufzubauen wie die das, was ich da gesehen habe, ohne dass ich irgendwie wusste, warum die das machen. Ähm, habe ich einfach immer angefangen, so auch äh, wenn ich halt zu Mittagszeiten nicht Schlagzeug spielen konnte, einfach mein Schlagzeug umzubauen oder, keine Ahnung, äh, sowas zu machen. Oder bin in den örtlichen Musikladen hier gegangen, da gab es sowas noch. Ähm, äh, und habe, keine Ahnung, gefragt, ob ich die Schlagzeuge aufbauen oder putzen darf oder äh, keine Ahnung, sowas halt. Also so diese Geschichte war immer, es war immer Schlagzeug äh, für mich. Aber nicht, dass ich jetzt aus so musikalischen Haushalt kam und immer den Drang hatte, Musik machen zu wollen, weil das von morgens bis abends um mich rum war. Das war nicht der Fall tatsächlich.
0: Aber ich habe ebenso so ein bisschen rausgehört so mit Osnabrück. Es scheint ja auch für dich so eine recht glückliche Kombination zu sein, gerade da vor Ort auch zu sein. Ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, natürlich durch die äh, Uni mit dem Popularmusikkurs ähm, ist es natürlich auch durch deine Tätigkeit als Dozent tut sich das wahrscheinlich auch gegenseitig so ein bisschen die Bälle zu schmeißen mit dem Unterricht, den du auch gibst wahrscheinlich. Ne? Das heißt wahrscheinlich, es sind dann auch Leute in der Uni, die dann sagen, äh, hier äh, Bo, ich würde dann gerne mal bei dir ein paar Privatstunden nehmen oder wie auch immer. Und wahrscheinlich ergänzt sich das ja auch ganz gut dann in Osnabrück.
1: Ja, also das war eine glückliche Fügung, dass das, äh, sage ich jetzt mal so, dass das in Osnabrück äh, dann so angeboten wurde. Ne? Also Osnabrück hatte immer schon, also ich bin so ein Heimscheißer, ich bin total äh, happy in Osnabrück auch. Also ich finde das geografisch super. Ich, äh, die, von der Größe ist die Stadt genau richtig. Ich hatte jetzt Klar, wollte ich, hatte ich auch mal überlegt, irgendwie nach Berlin oder Hamburg zu gehen oder irgendwas, aber es war halt finanziell auch immer nicht möglich. Ich war halt hier immer gebunden. Aus einer hatte zumindest eine sehr hat einen großen Landkreis und eine sehr große äh, Covermusikszene so gehabt, in der äh, früher wirklich auch viel Geld verdient wurde und viele Leute hauptberuflich von Covermusik gelebt haben. Das hat sich natürlich alles gewandelt, aber ähm, dadurch hatte ich hier halt immer die Möglichkeit. Ähm, so gutes Geld einfach schon zu verdienen und, und, und da ähm, mit dem, was ich am liebsten mache, äh, sozusagen eigentlich relativ sorgenfrei, sage ich jetzt mal, leben zu können. Und ähm, dadurch war ich immer in Osnabrück gebunden. Aber natürlich wäre der nächste Schritt mit diesem Hochschulding irgendwie nicht möglich gewesen, wenn es dieses Studium hier nicht irgendwann gegeben hätte. Weil, wie gesagt, für mich wäre es nicht gegangen, einfach in eine andere Stadt zu gehen oder irgendwas. Deswegen hat sich das sehr glücklich gefügt. Und klar habe ich durch die Hochschule, ähm, dass ich da auch selber erstens studieren konnte, das mitnehmen konnte und ähm, dann selber jetzt auch da, da arbeiten kann, ähm, hat, hat das für mich natürlich wieder den nächsten Schritt so ermöglicht. Ne? Ähm, es ist jetzt weniger, dass ich privat oder so äh, aktuelle Studenten von der Hochschule irgendwie so unterrichte. Da mache ich, mache ich aber so meinen Hauptfachunterricht und, und die Fächer, so die ich da äh, gebe. Ähm, aber klar, dadurch, dass ich dort auf der Homepage bin, ähm, kriege ich Anfragen von Leuten, die sagen, kann ich mal auf eine Stunde vorbeikommen bei dir und kannst du mir meine Einschätzung geben. Ich würde mich gerne dann und dann bewerben. Oder Leute, die sich halt ein Jahr lang irgendwie vorbereiten wollen auf die Aufnahmeprüfung. Also so konnte ich unterrichtstechnisch halt den, den nächsten Schritt machen, weil ich jetzt natürlich ganz gut im Thema bin, was so die Anforderungen in Osnabrück für das Studium sind und so. Ähm, da kenne ich mich natürlich ganz gut aus. Ich nehme ja auch Aufnahmeprüfungen mit ab und ähm, bin halt im Kontakt und weiß halt äh, sozusagen, was Phase ist ähm, für potenzielle äh, Studenten. so ähm, Und das war halt, wie gesagt, einfach die, die glückliche Fügung, dass ich das dass man dann in Rück auf einmal diesen modernen Studiengang sozusagen etabliert hat. Und äh, ich habe halt, das war halt interessant, ich habe halt mitgekriegt, wie der so gewachsen ist, weil das war halt ein nagelneuer Studiengang. Also als ich angefangen habe, war das gerade das laufende zweite Semester. Ähm, und da entwickelt sich natürlich so ein Studium auch noch. Ne? Und, äh, ja, und mittlerweile, sage ich jetzt mal, sprießen ja, äh, mittlerweile kann man, glaube ich, in Hannover Popularmusik studieren, in Hamburg. Ähm, Köln war ja eigentlich auch die Jazz-Hochburg, da gibt es jetzt auch den Popularmusikzweig. Äh, Popakademie Mannheim sowieso. Ähm, und mittlerweile kann man das ja überall äh, äh, studieren, sage ich mal, oder über Deutschland verteilter studieren. Aber Osnabrück war halt äh, mit so die erste Hochschule, die das gemacht hat. Und deswegen habe ich da so mitgekriegt, wie sich der Studiengang entwickelt und ähm, die, das Niveau der Studenten, was unglaublich hoch geworden ist, muss man sagen. Und ähm, das ist halt super spannend. Und dadurch habe ich halt auch lerne ich halt selber auch extrem viel. Also... Ähm, durch das durch das Unterrichten an der Hochschule die Hauptfachstudenten die man da unterrichtet und so ähm, lerne ich halt auch super viel und bin total happy dass ich das da machen kann
0: wie würdest du so die Entwicklung so sagen wir mal der letzten 10 15 Jahre so ein bisschen einschätzen so gerade im Unterrichtsbereich äh, wenn du das so mal äh, rückblickend betrachtest wie hat sich das so entwickelt also von den Schülern her so ein bisschen und äh, auch von den Angebotsmöglichkeiten, beziehungsweise ähm, hast du da eine Veränderung in den letzten 10, 15 Jahren festgestellt von deiner Seite aus? Meinst du jetzt den, was ich so, sage ich mal,
1: im Alltag unterrichte? Jetzt weniger, ja, genau. weniger hochschulbezogen. Ich nehm, genau. Okay. Ähm, klar gibt es eine Veränderung. Also vor allen Dingen dieses... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also dieses Social Media, Internet, Digitalisierungsding, sage ich jetzt mal. Und dann, da ziehe ich gar nicht darauf ab jetzt auf irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwas. Also den Einfluss merke ich hier in der normalen, im Regelbetrieb, nur ne, wenn ich mal ähm, gar nicht so sehr. Was ich aber so merke, ist so bei den Schülern die die Kommunikation also, als Beispiel zum Beispiel, wenn ich Schlagzeug ist ja nun eigentlich mehr als jedes andere Instrument ein Bandinstrument. So, und mein Schlagzeuglehrer, dieser Besagte, der mich wieder dazu gebracht hat, weiter Schlagzeug zu spielen, ähm, der kam halt rein und meinte dann halt nach der Probenstunde sozusagen: Ja, ich gebe dir Unterricht, aber Voraussetzung ist, dass du dir eine Band suchst. So, du such dir irgendwelche Leute, egal ob die spielen können oder nicht, aber spiel mit Leuten, weil sonst sitzen wir in ein, zwei Jahren wieder und du fragst dich: Warum trommelst du eigentlich? So, also du musst irgendwie mit Leuten Musik machen. Und dann habe ich halt über einen Kumpel, der kannte wieder wen und der kannte wen, äh, mir Leute gesucht. so Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich das heute mit mein, meinen Schülern so mache, ich will da niemandem zu nahe treten oder jetzt auch auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich meine Schüler schlecht reden will. Aber es ist super schwer die dazu zu kriegen, ähm, zu kommunizieren und sich Leute zu suchen, mit denen sie Musik machen. Und das finde ich eigentlich so, so skurril, weil die haben alle Möglichkeiten. Also die, sind, die haben alle ein Smartphone und Facebook und dies und das und sind, man sagt, vernetzt und äh, so. Aber ich muss teilweise einigen über Monate die Hausaufgabe geben, sozusagen äh, such dir Leute für eine Band und frag jede Woche, hast du mal mit wem Kontakt aufgenommen? Und probier hier und die Schüler in der Schule, wir unterrichten ja hier auch äh, die anderen Instrumente, so äh, Leute zu vernetzen. Und es ist super schwierig, dass so ein, so ein Interesse über den Unterricht hinaus, äh, zu generieren. Also das, das habe ich festgestellt, dass das irgendwie sogar schwieriger wird. Also ich probiere so viel Faszination für das Instrument wie möglich auszustrahlen und so meine eigene Begeisterung weiterzugeben. Aber das ist teilweise schwierig. Und ähm, ja, dieses, ja, eben dieses Interesse über den reinen Unterricht hinaus. Und da, da, das habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie, schwieriger wird, äh, das zu vermitteln, dadurch, dass im Prinzip für alle alles immer verfügbar ist. Und ich habe das Gefühl, dass es früher mehr einen Reiz gab, weil es eben nicht so einfach war, äh, das neueste Album vom Band XY zu hören oder sich den Schlagzeuger mal anzugucken oder jenen oder so. Ähm, das ist, glaube ich, durch dieses Überangebot, ähm, ja, sind, sind die Leute vielleicht manchmal satt oder so, ähm, das soll gar nicht so negativ klingen, aber ich habe das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist, ähm, Leute so richtig zu begeistern, weil es alles immer überall gibt. So, das ist so ein bisschen ähm, mein Ding. Aber ansonsten glaube ich, dass die Schülerstruktur, dass das schon so läuft, wie es immer läuft. Ich meine, die Zahlen sind rückläufig, was äh, das Erlernen von Instrumenten ganz im Allgemeinen angeht. Das kann man ja nun kann man nur an Statistiken sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Leute, die dann kommen, auch irgendwie... Bock haben. Man muss nur sehen, wie man sie motiviert kriegt und motiviert hält, im Zweifelsfall.
0: So, und das, genau. da ja. also bin ich ja hundertprozentig bei dir. Das ist, äh, ich ich denke auch, das ist so ein bisschen so eine Übersättigung der sozialen Medien. Ähm, und da zähle ich halt YouTube auch mit rein. Also es ist ja auch ein soziales Medium, wenn man so will. Äh, und ich glaube auch, dass es früher, dass man früher mehr dazu gezwungen war, aus sich herauszugehen, um irgendwas zu erreichen, also um Leute kennenzulernen. oder um, ähm, ja, wenn es um so einfache Sachen ging, um was Neues dazuzulernen, also ich meine, ich komme ja noch aus einer Zeit, ich bin ja noch äh, sechs Jahre vor dir geboren, jetzt können die Leute wieder rechnen, ähm, <lacht> und, ähm, und da war das einfach so wirklich der Faktor, wenn ich mir einen Schlagzeuger äh, angucken wollte, gab es ja kein, kein YouTube oder es gab ja gerade am Anfang, als ich angefangen habe, äh, Schlagzeug noch nicht mal äh, PCs oder, oder äh, C64 Commodore oder so etwas, sondern da war wirklich so der Faktor, äh, wenn man da sowas sehen wollte, dann äh, musste man früher wirklich auf einen Workshop fahren. Ja? Also es war wirklich so, dann äh, hatte ich... Äh, Leider das Pech, in einer Gegend zu wohnen, die äh, sehr, wie Sie sagen, fernab vom Schuss ist. Und musste da auch wirklich dann schon 100, 150 Kilometer fahren, um zu sagen, ich fahre jetzt einfach mal nach Frankfurt oder nach äh, Koblenz, ähm, um mir da zum Beispiel den, äh, den Chambers anzugucken. oder äh, oder wen auch immer. Aber ich glaube, dadurch war man auch generell etwas äh, mehr motiviert, von sich aus Dinge zu tun.
1: Ja, mhm. ja definitiv. Also das ist... Ähm Seins Workshops oder irgendwas, das war bei mir genauso. Also, da muss ich wieder sagen, dass dieser, dieser Lehrer, den ich da hatte, da hatte ich einfach dann auch Glück, der war halt auch so ein bisschen so, der hat damals bei äh, Musikproduktiv gearbeitet, was ja hier bei uns um die Ecke ist sozusagen. Und das war damals noch ein relativ kleiner Laden und dann wurde das ja irgendwann Europas größter Musikladen und so weiter, diese Nähe. Ähm, der hat da immer gearbeitet und ähm, da gab es dann natürlich mal den einen oder anderen Workshop so und da war, ich glaube, mein erster Workshop war tatsächlich so ein Dave Weckel-Workshop. Ähm, wo der einfach dann meiner Mutter gesagt hat, so hier, ähm, dann und dann müsst ihr den nach Ibenbüren bringen, da kommt einer der besten Schlagzeuger der Welt, muss Philipp sich angucken. So, der hat das einfach bestimmt sozusagen. Und das war natürlich, das war natürlich total abgefahren für mich und der hat mich auch mit der passenden Musik versorgt und äh, wie gesagt, mich quasi gezwungen sozusagen, mir Leute zu suchen für eine Band und äh, dann habe ich irgendwann, ähm, dann hat er mir die ersten Super-Drumming, was damals diese Pete-York-Serie war, die im öffentlichen Fernsehen kam, aber das hat er mir auf Video aufgenommen. Dann hat er mir die erste Dennis Chambers-Videokassette äh, äh, mitgebracht. Und so diese Geschichten, und äh, die musste ich ihm dann aber, dann musste ich in den Bus steigen und ihm die irgendwann wiederbringen. Also man musste irgendwie, äh, was ich sagen will, mehr dafür tun, wenn man diese Informationen ja. hat. Und ich glaube, dadurch hat man die als Wertiger empfunden, ähm, weil es eben nicht alles so da war. Also ich will gar nicht gegen YouTube oder so haten. Das ist natürlich, wenn man erstmal eh Bock hat, ist das natürlich eine super geile Quelle. Also du kannst Sachen, die du vorher nicht äh, geschnallt hättest, kannst du dir irgendwie erklären lassen. Äh, meistens gut, manchmal nicht so gut. Aber ähm, das hat halt alles so, es ist Fluch und Segen. Ne? Weil du, du kriegst alles präsentiert. Wenn du jetzt, was weiß ich, irgendeinen Phil dir raushören willst oder so, kannst du dir halt schnell ein Tutorial angucken. Oder aber den Schlagzeuger, der es im Original spielt, kannst du sehen. Du musst aber den Handsatz gar nicht auschecken, weil du es nur gehört hast, sondern du kannst sehen, wie er es spielt. Also das hat halt alles Vor- und Nachteile. Ne? Du kriegst mehr Informationen und auch ja wirklich viele richtig gute Informationen, aber du bist selber auch gar nicht mehr ganz so gefordert. Und ähm, das Gleiche ist natürlich mit Workshops. Also ich probiere auch meine Schüler, von denen ich das Gefühl habe, so die wollen ein bisschen mehr. Ähm, da sage ich auch, pass auf, ich hole dich ab, wenn deine Eltern keine Zeit haben, nicht, ich hole dich ab, Simon Phillips ist in den Büren. So, dann packe ich die in mein Auto und nehme die mit dahin, weil ich für mich selber halt erfahren habe, dass das wichtig ist, dass das für mich äh, wichtige Punkte waren, einfach nochmal Bock zu kriegen. Oder wenn jetzt hier die Messe in Ibbenbüren ist, äh, sag hier, Felix Lehrmann, den musst du auschecken, wenn du den nicht kennst, guck dir den mal an. Ähm, keine Ahnung, jetzt waren letztes Jahr Chris Coleman, Annika Nillis und so, ähm, alle in Ibbenbüren. Und da sage ich, ey. Nutzt das, dass sie die Leute live sehen könnt? Na klar, kann ich mir Chris Coleman auch äh, stundenlang auf YouTube angucken, aber ich probiere halt so, so ein bisschen so das äh, Live-Erlebnis sozusagen, so einen Typen wirklich vor sich sitzen zu haben, ne? ähm, meinen Schülern zu vermitteln, dass das halt, ja, also ich glaube, wir sind als Lehrer halt da gefordert sozusagen, ähm, den Schülern auf die Sprünge zu helfen. Und damit meine ich nicht, den Paradiddle zu zeigen, sondern eben zu zeigen, was gibt es alles noch so, ihren Stil, ihren Geschmack zu entwickeln. Und das funktioniert, glaube ich, nur darüber, dass man, dass man die irgendwo hinschleppt, wo, wo das echte Leben passiert, sozusagen. Ja, um, um diese, diese Mischung aus dem Positiven des ganzen social media Ding zu kombinieren mit dem, man muss aber auch selber was dafür tun, weil dann hat man irgendwie, glaube ich, die, ja, die Wertigkeit dessen, was da so passiert, mehr begriffen, wenn ich selber einfach in Zug gestiegen bin, um nach Ibbenbüren zu fahren und mir da Marco Minnemann anzugucken oder so. Ne? Das ähm, ist, glaube ich, bleibt, glaube ich, mehr hängen, wenn, wenn, wenn du sowas machst. Und, und da diese Mischung zu finden, ist nicht ganz einfach. Weil man kann sich ja, man kann das gut finden oder nicht, aber man kann sich gegen diese ganzen Entwicklungen natürlich
0: jetzt auch nicht wehren. Man dreht das nicht mehr zurück, das Rad.
1: Und ähm, ja, also.
0: Nee, also ich denke auch, also im Prinzip muss man jetzt äh, lernen, damit äh, zu, äh, wie soll ich sagen, zu agieren. Ne? Äh, es, es, es ist wirklich, wie gesagt, das Schwierige finde ich, weil du eben einen guten Punkt angesprochen hast, den ich auch ganz oftmals so ein bisschen aufbringe, äh, ist. Ähm, es, das Medium YouTube hat viele positive äh, Sachen, aber auch, auch genauso viele negative Aspekte. Und die, damit will ich noch nicht mal auf die Qualität der Lesen. Das ist totaler Käse, weil äh, ich sage mal so, es gibt immer so Diskussionen, die auch mal losgetreten werden über Qualität hier, Qualität da, äh, Technik hier, Technik da, wo ich dann immer sage, so das ist ja auch rein subjektiv. Manche Leute finden andere Sachen besser als äh, als der andere. Was ich aber irgendwie schon so ein bisschen kritisiere an dieser ganzen Entwicklung ist, ähm, die Kids sind halt heutzutage nicht mehr dazu gezwungen, sich das, wie du eben sagtest, rauszuhören. Ne? Ja. Und, ähm, und da habe ich so für mich so ein bisschen die, äh, im Unterricht die Erfahrung gemacht, dass die Fähigkeit zuzuhören bei Musik schon nachgelassen hat. Also ja, es absolut. ist absolut. Äh, wo, wo ich ja auch, wie wahrscheinlich auch genauso du und jeder andere Musikerkollege der Meinung sind, dass das wichtigste Tool für einen Musiker, und da reden wir ja so in der Gänze drüber, eigentlich seine Ohren sind und, ähm, und die Fähigkeit, auf eine musikalische Situation zu reagieren und zu agieren. Und ich glaube, das war früher... Bei Schülern einfacher, dadurch, dass die auch wirklich gezwungen waren, so wirklich ganz klassisch zu Hause zu sitzen und sich entweder halt die Kassette oder die CD oder die LP anzuhören und zu sagen, ich muss mich jetzt echt hier konzentrieren, um rauszuhören, was jetzt zum Beispiel keine Ahnung, äh, Phil Collins äh, auf dem Genesis-Album bei dem und dem Song trommelt. Ja. Ähm, und, und warum er das trommelt. Und das sind ja so <lacht> Sachen, die fallen die fallen einem ja dann ganz automatisch auf. Also wo man sagt, ah, guck mal hier, äh, der spielt jetzt den, den Akzent oder den Lauf, weil alle anderen in der Band das auch machen.
1: Ja, so das ist definitiv das ist definitiv der Fall und das klingt dann immer so, als würde man jetzt über seine Schüler lästern oder irgendwas, also ähm, das soll überhaupt nicht so rüberkommen, aber... die nee, das ist ja eine was, Entwicklung, auf die haben die ja gar keinen Einfluss. Genau, da können die können die so in dem Sinne gar nichts für, aber das ist natürlich, ohne jetzt einen riesen Fass aufmachen zu wollen, aber so diese ganze Entwicklung allgemein, also ich kann mich, wie gesagt, an, an so ein paar Sachen gar nicht mehr erinnern, aber ich habe mit 12, 13, wie gesagt, ja diese erste Band, in Anführungsstrichen, <lacht> gegründet und ähm, wir haben halt gespielt und ich war damals totaler ganz roses fan so Und wir haben eigentlich nur Ganz-in-Roses- und Metallica-Sachen gespielt. Und ähm, ich habe mir die, die Sachen irgendwie selber drauf geschafft. Also, und ich weiß gar nicht wie, aber was weiß ich hier, Nothing Else Matters, ne? war der Mega-Hit. Ähm, und das habe ich dann einfach so lange irgendwie dazu gespielt, bis ich das dann mit der Band irgendwie so spielen konnte. Und dann habe das gespielt. Und jetzt, ohne dass ich da wieder irgendwen äh, zu nahe treten möchte, musst du mit Schülern teilweise volle Transkription musst du denen liefern und ein Playback mit Klick und ohne Klick und so weiter und dann ähm, dauert das äh, wochenlang. Ähm, du hast aber das perfekte Material und du kannst Stellen lupen und so weiter und bringst denen halt diesen Song bei. Und ähm, ich würde wirklich nicht sagen, dass ich jetzt übermäßig talentiert äh, bin oder war, ähm, aber ich habe halt einfach, glaube ich, durch diese andere Herangehensweise, zu der ich gezwungen war, in Anführungsstrichen, weil es halt diese ganzen Quellen alle gar nicht gab, einfach intuitiver gemacht und einfach gespielt und habe dieses Song einfach gespielt nach bestem Wissen und Gewissen. Ne? Und habe mir die allermeisten Songs, die ich mit meiner Band gespielt habe, habe ich mir selber einfach, weil ich die ständig gehört habe, ähm, drauf geschafft und konnte dann das irgendwie so imitieren und spielen. Und das ist ja viel gar nicht mehr nötig. Ähm, plus diese Unterhaltung, Diskussion, die ich viel mit, mit anderen Kollegen habe, auch an anderen Instrumenten, dass, ja, es ist ja heutzutage schon so, dass, wenn du fragst, was ist deine Lieblingsband, einen Schüler fragst oder was ist dein Musikgeschmack, ähm, die Antworten, wenn sie überhaupt kommen, kommen ja so zögerlich, ähm, also so dieses Ding, ich, ich habe eine Band, die ich geil finde und da warte ich sehnsüchtig auf das nächste Album und dann höre ich, hör ich wirklich von dieser Band auch zwölf Songs, äh, bis ich sie nicht mehr hören kann ähm, das gibt es ja so gar nicht mehr durch dieses so. Überangebot, weil selbst die großen Künstler, die sowas noch gemacht haben, bringen ja immer nur zwei, drei Singles noch raus, weil es sich anders irgendwie alles gar nicht mehr lohnt und so. Und bei mir war es halt so, ganz ne, ganz Roses, neues Album, ähm, das hat sich dann mein Kumpel gekauft und ist in die Stadt gefahren und hat diese CD gekauft, ist nach Hause gefahren, ich bin zu ihm und wir haben dann einfach uns getroffen, um Musik zu hören. Das gibt es ja so gar nicht mehr, weil ich meine, die stehen an der Bushaltestelle, halten einer hält ein Handy in der Mitte und dann wird eine Spotify-Playlist abgespielt. Und wenn du fragst, was ist dein Lieblingskünstler, haben viele gar keine Antwort, sondern sagen ja, den Song höre ich gerne. Und Dann sage ich ja, von wem ist der denn? Ja, weiß ich nicht. Mhm. so Also ne, dieses Ganze, und das soll kein Vorwurf sein, weil ich glaube, ich wäre nicht anders gewesen, wenn ich in der Zeit aufgewachsen wäre. Jetzt. Ja, das ist ja ähm, die Entwicklung einfach. Das ist einfach dieses, ne, jeder Fünfplatzierte von irgendeiner Castingshow hat ein Album auf dem Markt, bevor die Castingshow überhaupt zu Ende ist. Also es gibt ja so ein Überangebot an Songs. Ich könnte mir auch gar nicht mehr merken, von wem jetzt welcher Song ist. Also ähm, das war, glaube ich, echt so ein unschätzbarer Vorteil, was, was dieses Lernen angeht dass man einfach anders, bewusster hören und ähm, sich sein Material zusammensuchen musste. So, ne? ähm, dadurch hat man, glaube ich, ähm, ja, mehr gelernt, äh, äh, zuzuhören. Also was du sagtest, ne? die Ohren zu benutzen. also ähm, ja. Ich bin, weiß Gott, kein guter Hörer, was jetzt äh, den musikalischen Kontext angeht. Ich war halt immer schon so der Schlagzeugnerd. Ähm, aber ja, ich habe halt mir irgendwelche Phil Collins-Songs, Genesis-Songs, so einfach irgendwie drauf geschafft. Ne? So als Beispiel hier: No Sun of Mine. Ich weiß nicht, ob man das, das ein Begriff ist, aber da ist so ein, so ein Metronomen-Clicker am Anfang in dem Song. Ja. So. Das habe ich halt einfach irgendwie selber äh, dann, okay, das spiele ich mit Sticks auf dem Rand. So, ja, oder? genau. Da ähm, habe ich mir halt so mein eigenes Ding draus gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, echt ein Problem für die, für die Jüngeren heutzutage, dass die das nicht können. Und das ist kein Vorwurf, sondern weil sie es nicht müssen und weil sie es nicht gewohnt sind, sozusagen. Und das ja, ist halt in auch der Pflicht als Lehrer, glaube ich, da mehr darauf zu achten und äh, zumindest zu versuchen, so eine ganz gute Balance zu finden
0: daraus. Ja, natürlich. Also ich glaube, wir sind halt mehr in der Verantwortung, auch die Schüler mehr auf bestimmte Sachen einfach so ein bisschen drauf zu stoßen. Also, ja, ähm, das glaube ich auch. Äh, weil ich habe letztens, wo du das gerade gesagt hast, wegen jeder fünfte, äh, fünf Platzierte von irgendeiner shop mit OCD raus. Ähm, ich habe letztens eine, einen Podcast gehört aus den USA und zwar war das einer der ähm, Top-Leute irgendwie bei Warner Music. Und, äh, und da fiel ein Satz und da, das, das spiegelt das ganze Spektrum der, des musikalischen Daseins heutzutage wieder. Und er sagt in diesem Podcast, dass ähm, 1980 im Jahr 2000 Veröffentlichungen weltweit waren von allen Major-Labels. Und heutzutage die aktuellen Zahlen 2019 sind, dass es am Tag, am Schnitt, am Tag 20.000 sind. <lacht> ja. <lacht> ähm, da haben Und auch. da muss man sich ja vorstellen, das ist halt, bei uns war das so, damit, wenn die äh, Jüngeren heute mal zuhören bei diesem Podcast, bei uns war das wirklich so, die, für Neuveröffentlichungen der bekannten Bands, die damals bekannt waren, die konntest du, ich sag mal, äh, an zwei Händen abzählen im Jahr. Ne? Das war, äh, Du wusstest halt ganz genau, irgendwann im August kam jetzt irgendwie das neue Van Halen-Album oder so. Und das wusstest du halt ein halbes Jahr früher, weil du irgendeine Musikzeitschrift oder sowas gelesen hast. Und dann hast du daraufhin gefiebert und hast gedacht, ja. oh, wie geil ist das hier? Am 17. und hast den Vater genervt und hast gesagt, du musst mich unbedingt an dem Tag in, in den Plattenladen fahren. Ja, ja so. Ja, ja. Und, ähm, und dann war das wirklich auch, man hat das zelebriert. Man hat halt diese, diese LP oder CD ausgepackt und hat, wie du schon sagtest, in Dauerrotation rotation Das gehört und gehört und gehört. Und Booklets
1: gehört. gelesen.
0: Ja, die, ja. die Älteren werden ja. wissen,
1: was sowas ist, ein Booklet.
0: Ja, genau. Und, <lacht> ähm, äh, und das allein äh, auch dieses Erlebnis irgendwie so, gerade ich bin ja noch in Zeiten von Vinyl groß geworden. Wenn du diese LP ausgepackt hast und hast diesen Geruch von dieser Vinyl-LP gehabt und hast ja. dann dieses, dieses, äh, das, dieses äh, Inlay gelesen, oder hast sie, wenn es so eine aufklappbare war, so ein, äh, aufgeklappt, hast du die Bilder angeguckt und so. Und das war eine totale Faszination damals. Ja. Und, und das ist das, was ich schade finde, dass diese Faszination zur Musik nicht bei allen, aber bei vielen heutzutage nicht mehr so vorhanden ist. Ja, absolut. Also, wie gesagt, ne, und nochmal
1: unverschuldet sozusagen, weil es ja, sich einfach ja. so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und ähm, ne, es soll ja auch gar nicht so altbacken klingen, früher war alles besser, das will ich, äh, ne, das meinst du, glaube ich, auch nicht, das wollen wir damit nee. ja gar nicht sagen, aber es hatte halt auch äh, dieser schwierigere Zugriff darauf, hat halt definitiv auch Vorteile, also man, man denkt ja immer so, ah, jetzt ist alles verfügbar, total cool und so, aber das glaube ich eben nicht, also man weiß, glaube ich, bestimmte Sachen, wenn sie schwerer zugänglich sind, mehr zu schätzen und das ist, glaube ich, auch heutzutage noch so, nur es ist ja alles so schnell und so leicht verfügbar. Ne? Plus, dass ich packe mir manchmal an den Kopf, ehrlich, wenn ich so mit meinen Schülern quatsche, wie denn der Musikunterricht in der, in der Schule bei denen so ist, ne? dann ähm, wird mir ganz schlecht, muss ich sagen. Also, <lacht> ja. wenn ich das so, wenn ich, weil, weil die immer noch, also ich habe in Musik früher immer Fünfen und Sechsen gehabt, also weil es mich einfach, was da so vermittelt wurde, nicht die Bohne interessiert hat. Ne? Und dann haben immer alle gesagt, ja, so, du musst doch eine Eins haben, du spielst doch ein Instrument. Nee, also weil, weil der Unter Musikunterricht an, an, an dem, was wir so machen, früher schon vorbeiging und der ist heute immer noch genauso. Also und ich bin ja nun echt schon einige Jahre aus der Schule raus, aber wenn ich, ähm, wenn ich mit meinen Schülern darüber spreche, die müssen immer noch irgendwie klassische Musik analysieren und checken, welche Instrumente da sind, was ja an sich nicht schlecht ist. Ähm, aber wäre es nicht irgendwie schlau, auch den Musikunterricht in der Schule an das anzupassen, wie sich das entwickelt hat. Also, dass ein Musiklehrer mal unterrichtet, was ist eigentlich eine MP3 und wie kommt der neue Song von Capital Bra ähm, eigentlich zu Spotify? Also, wie wird so ein Beat produziert am Computer? Ähm, wie äh, nehmen die den dann auf und wie wird der vermarktet, sodass der komprimiert, dass der als MP3 bei Spotify landet? So, das wäre doch irgendwie, damit würde man, glaube ich, auch mehr Kids noch mal mehr dazu motivieren. Also warum kosten Konzertkarten jetzt so viel, wie sie kosten? Weil die Künstler halt nicht mehr äh, durch Plattenverkäufe Geld verdienen. Ähm, wie hat sich das Ganze... Also diese ganzen Sachen, die uns alle so beschäftigen, warum wird das nicht auch in den Musikunterricht in der Schule mit einge eingenommen? Sodass, ähm, yeah. Warum ändern sich die Lehrpläne nicht auch mal dementsprechend? Wenn wir doch wollen, dass... das Kids sich auch mit, mit Kunst und Kultur und diesem Ganzen auseinandersetzen und alle sind sich, glaube ich, einig, dass Musik wichtig ist für, für uns alle sozusagen. Ähm, warum gibt es da nicht mal ein Kultusministerium, irgendwelche Leute, die sagen, hey Leute, der, der Lehrplan für Musik, der ist ja immer noch wie 1990. So, das, das kann doch nicht sein. Das Ganze entwickelt sich wie blöd, rasant schnell und, und wir unterrichten äh, immer noch irgendwie äh, wie 1990,
0: dass das, ja, ist das, ein Problem. Das, Schulsystem. Das, das Schulsystem kommt nicht hinterher, das ist das Problem. Genau. Es, es, es ist definitiv, also was ich vor allen Dingen auch gut finde an der Sache, die du gerade gesagt hast, ist halt, äh, wenn man den Kids im Musikunterricht einfach beibringen würde, wie schon gesagt wie Musik entsteht, ähm, und vielleicht auch einfach so äh, mehr in das Thema gehen würde, hier, ähm, keine Ahnung, ich zeige euch auch immer, ohne dass ich euch fünf Stunden lang irgendwelche, Tetrakorde erkläre. Äh, einfach mal drei Akkorde und wir machen hier einfach mal ein kleines Lied gerade zusammen und entwickeln mal Beats und äh, wir machen quasi mal einen Klassensong. Ja. ja, ein Sounddesign
1: äh, ein Sound -Design bisschen. Ne? Genau, jetzt, genau. Oder man Synthesizer anstelle dessen, aber wir haben einfach nur die Midi-Noten eingespielt. So Kleinigkeiten. Ich meine, das ist doch genau. heutzutage, ähm, dann werden einfach die Möglichkeiten, die wir haben, nicht genutzt. Ich sag mal, jeder Lehrer hat irgendwie einen, einen Laptop, also dann, dann soll er sich da... Garageband oder was weiß ich was, irgendwas draufziehen, drei Akkorde einspielen, ein Beat dazu, ein Bass dazu und dann schreiben die einen Text und dann singen die mit einem USB-Mikrofon einen Song da
0: rein. Das kann ja. auch nicht
1: so schwer sein. Also,
0: nee, vor allen, Dingen, vor allen Dingen lernen die Kinder auch eher in der Praxis die Relation innerhalb von Musik, weil, weil der Lehrer denen dann erklärt, hier, wir haben jetzt eine Baseline hier mit MIDI einprogrammiert. Und wenn ich jetzt die Bassdrum von den, vom, vom Drumset irgendwie äh, programmiere, dann gucke ich, dass die irgendwie auf dem Bass liegt. So, genau. Ne? Und dass die einfach so durch die, durchs Machen kapieren, wie Musik in, in sich funktioniert. Ja? Genau, du kannst äh, alle
1: Aspekte einfließen lassen. Ne? Du kannst Akkordaufbau damit machen. Man kann diese drei Akkorde ja vorher den Aufbau erklären. So, du kannst halt alles auch die didaktischen Sachen, die in so einem Lehrplan drinstehen, ja trotzdem mit einfließen lassen. Beim Schlagzeug hast du dann die Rhythmik mit drin und lässt sie, das, lässt sie das mal hören, und wir hören mal in dem Song, wie es denn dies und jenes also ähm, so da, da fallen uns beiden ja jetzt hier in fünf Minuten äh, drauf losquatschen, so viele Sachen ein. Das muss doch möglich sein, das mal in einem modernen Lehrplan aufzunehmen. Ne?
0: Also, ja, und was vor allen Dingen auch ein wichtiger Punkt ist, den du eben angesprochen hast, ist den Kindern in, in der Schule schon die Wertigkeit von Musik beizubringen, und um ihnen ja. auch zu erklären, wenn du jetzt streamst, dann kriegt derjenige, der einen Song geschrieben hat, so wie wir gerade einen Song geschrieben haben, für einen Stream nur 0,003 Cent. Ja. Und, und äh, vielleicht, dass die, dass die Kids von allein irgendwann mal auf die Idee kommen, wenn die aus der Schule rauskommen und sagen, nee, ein, eigentlich finde ich jetzt zum Beispiel, äh, wie du sagst, hier Capital Bra, ja oder ähm, also finde find ich geil und will dann eigentlich unterstützen. Äh, der kriegt ja nichts, wenn ich streame, also äh, dann kaufe ich mir lieber die MP3. Das wäre
1: natürlich das ganz hehre Ziel ja. dahinter, aber, ja, aber ja, natürlich dass wir einfach mitkriegen, wie viele Arbeitsschritte stecken da drin bis ich diesen Song bei, umsonst mir bei Spotify, äh, also mehr oder weniger umsonst, ähm, abspielen kann. Ne? Und dann kann man ja hier witzigerweise direkt sagen, kannst du direkt mit Matheunterricht verbinden und sagen 0,003 Cent. Äh, rechne mal aus, wie oft das gestreamt werden muss, damit derjenige überhaupt ein paar Euro davon über hat. Ähm, ja,
0: genau. Also genau, man kann das, automatisch hat man Mathe mit drin. Ja, ja, genau. Also, ne, so, aber es ist ja das Ding, aber ich habe das selber ja dadurch, ich habe ja auch eine Zeit lang sehr intensiv mit äh, Schulen zusammengearbeitet, äh, gerade als diese Geschichte mit den Nachmittagskursen kam, das hattet ihr ja wahrscheinlich in Osnabrück genauso.
1: Ja, begrenzt, ähm, weil hier ist die Ganztagsschule in Niedersachsen noch nicht so ganz angekommen.
0: Also wir haben ja, das ja, aber es ist aber selbst froh <lacht> in, in einer bestimmten Hinsicht. Also äh, es war halt so, hier gab es mal so eine Zeit lang so einen richtigen Hype auf diese Name Kurse äh, Da wurde auch viel Musik angeboten, das war wirklich gut. Äh, nur natürlich war es halt auch schon immer so ein bisschen, ich sag mal so, es war immer so ein Angebot mit Krücken. Ne? Weil natürlich immer mit wenig Geldern äh, hausiert worden ist. Das heißt natürlich, das Equipment war dementsprechend antiquiert oder schon kaputt. Und man muss halt hm. selbst als, Le als Lehrer sehr viel äh, Eigeninitiative mitbringen, um den Schülern halt einfach einen vernünftigen Kurs anzubieten. Und da bin ich damals schon auf Schulleitungen zugegangen und äh, auf ähm, regionale Ebene auch und habe halt gesagt, Wieso geht man nicht hin und versucht einfach für solche Kurse zum Beispiel Leute aus der lokalen Wirtschaft mit ins Boot zu holen? Zum Beispiel die Firma XY, die hier am Ort sowieso die meisten Beschäftigten hat, die wird sich doch freuen, das Musikschulprogramm, Nachmittagsprogramm, vielleicht im Jahr finanziell mit einem Betrag X zu unterstützen, um zu sagen, man holt sich halt eine, eine fachkundige Lehrkraft hierher, die, was ich jeden Tag hier fest Nachmittagskurs geben kann. Man holt sich neue Instrumentarien, man holt sich mal vielleicht einen Rechner und ein bisschen Software für Musikproduktion mhm. ähm, und baut sowas auf. Und das Problem ist, ähm, du, du, das ist halt wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Also es ist halt so, du ja. merkst halt, es will sich keiner bewegen in irgendeiner Richtung in diesem Bereich. Ähm, und ich kenne es halt nur, weil du weißt ja, in den USA ist es vieles schlecht, aber es gibt auch ein paar cool, äh, gute Seiten an, diesem, äh, an dem Schulsystem, dass es, zumindest in best an bestimmten Schulen wirklich sehr, sehr gute musische
1: Programme es gibt. ist eine ganz andere Kultur und Rangehensweise da. Also da, da stehen die Schüler ja Schlange, in irgendeinen Drumkorb zu kommen oder irgendwas. Da musst du dich bewerben sozusagen. Und das ist halt so, es wird halt von, an, von Anfang an anders anders beworben, anders vermittelt, glaube ich. Das, das, ist da, das ist da cool. Wenn du hier in der Schule in der Trommelgruppe bist, dann wirst du auf dem Schulhof ausgelacht.
0: ne <lacht> Also, ja, also, ist übertrieben
1: gesprochen, natürlich. Ist ja, ja, aber ja. also, also es gibt auch in Osnabrück zum Beispiel eine Schule, die da wirklich ein super ähm, Musikklassenprogramm hat und so weiter. Ist jetzt auch nicht alles, nicht alles schlecht, ne? Aber das steht und fällt mit engagierten Lehrern. Also, jetzt diese Schule in Osnabrück zum Beispiel, die haben einen super Musikbereich und ich weiß, der Musikbereichsleiter da, den Sohn habe ich halt mal Schlagzeugunterricht äh, gegeben. Ähm, der ist halt super engagiert und macht ganz viel über das übliche Beamtendasein äh, sozusagen. Als Lehrer hinaus und, das, und, und, und hat diese ganzen Musikklassen gegründet und so. Es steht und fällt halt mit Leuten, die für diesen Bereich brennen. So, das kann man, glaube ich, echt übertragen von dem normalen Schulbereich auf die privaten Musikschulen. Wenn du für etwas brennst da in der Richtung, dann kannst du, glaube ich, auch die Leute kriegen und was dafür machen. Du musst es halt, musst es halt leben, sozusagen, wenn das jetzt nicht zu so romantisch klingt.
0: <lacht> nee, ich glaube auch, aber, aber äh, generell ist es, sollte das so soll, ruhig ein Aufruf an alle ich sag mal Grundschulen, Mittelstufen und auch Gymnasien etc. sein, einfach auch mal so ein bisschen mehr Mut wieder in Richtung Kultur zu entwickeln. Und, Absolut, äh, ja. und auch ein bisschen mehr wieder einzusehen, sage ich jetzt mal, dass man auch in diesem ich, ich sag ja immer zum Beispiel, es ist ja so ein Wettbewerb entstanden durch die PISA-Studien damals. Und ähm, wo ich halt sage, so eigentlich tut man sich keinen Gefallen damit, ne, weil wir leben in einer Gesellschaft, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, äh, wo wir halt immer länger arbeiten sollen, ähm, aber die Schulzeit immer mehr verkürzt werden soll, Ja, hm. mit immer mehr Material, wenn man es mal so will. Ne, äh, und eigentlich, fände ich, wäre der logische, logischere Schritt, die Schulzeit zu verlängern und äh, da, da den Schülern etwas Druck aufzunehmen und auch wieder ein bisschen mehr Wert zu legen auf die Dinge, die ähm, wie gesagt, die auch einen Menschen ausmachen und das ist halt einfach das äh, Kulturelle und ähm, das Verständnis für Kunst und das für, für Literatur ja? und ähm, ja. da mehr mehr zu tun
1: in der Richtung. Ja, ja, das klingt natürlich auch wieder, wenn du das so sagst, ne, klar, das, das klingt so romantisch halt, ne? also ich bin da voll bei dir, ähm, aber klar, mehr Zeit, also dieses, wenn ich mir vorstelle, also ich bin so froh, dass ich noch Zivildienst machen konnte zum Beispiel, ähm, weil man einfach noch so ein Orientierungsjahr nach der Schule hatte, aber dann, ne, zum Glück ist hier G8 ähm, ja, größtenteils wieder zurückgenommen worden. Also die mussten ja, die Schüler müssen ja viel mehr in viel kürzerer Zeit und dann müssen die sich teilweise, dann machen die ja Abi mit 18, 19 äh, und sollen dann wissen, was will ich beruflich mal machen. Ne? Also jetzt mal von Musik unabhängig. Ähm, so dieses Ganze, dass das alles so sehr schnell gehen muss. Da bleibt einfach auch nicht viel Zeit für andere Sachen. so Und das merkt, merkt man ja dann im Musik, privaten Musikschulbereich natürlich auch, wenn ich mir kriege, was die was die Kids alle so machen müssen und, und abliefern müssen so und wissen müssen. Also ähm, mit, mit 16, 17 habe ich mir noch überhaupt keinen Kopf gemacht, was ich mal beruflich machen will. Also, weil ich auch noch nicht musste. Ich wusste, ich habe noch meine Zeit. Ne? Ähm, ja, natürlich. Also, ähm, ich bin da echt froh, dass ich, was das angeht, dann einfach auch mehr Zeit hatte, ähm, so mir darüber klar zu werden, weil ich bin sowieso schon ein Spätzünder dann letztendlich gewesen. Ich habe ja diese ganzen Umwege gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich hätte das Ganze zwei Jahre früher noch machen müssen, das wäre ja keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, wo das geendet wäre. Also ähm, deswegen, ne? also immer dieses Ganze, ähm, das klingt immer so, als würde ich über meine Schüler oder die Kids heutzutage jammern oder so, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich beneide die in vielen Aspekten halt überhaupt nicht, ähm, womit die sich so alles auseinandersetzen müssen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die die haben, die natürlich cool sind, aber dadurch entsteht ja auch ein gewisser Druck, dass man diese ganzen Möglichkeiten auch möglichst nutzen soll
0: und so. Und das ähm,
1: ja. Also ja, das ich gibt ich den oft, sie nicht in
0: vielerlei Hinsicht Nee, nee, Sicht. also, ich, also. Auch, ich auch nicht, weil ich bin auch der Meinung, was oft auf der Strecke bleibt, und das ist wirklich so meine Meinung, ist halt auch das, das Kindsein und das Jugendlichsein. Ja, ja genau. Das, das heißt einfach sich ausprobieren können in verschiedenen Hobbys, weil hier in, es geht ja nicht nur in privaten Musikschulen so, sondern ja auch die ganzen äh, Sportvereine ja. und äh, sowas, die merken das ja extrem, diese Rückgänge überall, weil einfach die Kinder die Jugendlichen heutzutage überlastet sind, auch durch dieses System, ja, ja. Äh, und, ähm, und der, der Nachwuchs einfach ausbleibt. Also, ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache, da haben sich auch unsere Kultusminister im Vorfeld wirklich einfach keinerlei Gedanken drüber gemacht, welche Auswirkungen das auf den Privatbereich der Schüler auch nehmen wird. Ja. Ähm, und äh, das, aber auf der anderen Seite für die Kids auch wichtig ist, einen Ausgleich zu haben. Und ich glaube, Ja, ähm, so ein bisschen nach dem die, Motto, <lacht> gut, gut gedacht, schlecht gemacht. Ne? Genau, also. leider, leider Gottes muss man das so sagen. Ja. Jetzt, jetzt, erzähl mal so, was ist denn das, so das Ding, wenn jetzt die Leute sagen, sie kommen aus der, aus einer Ecke und hören das jetzt und sagen so, oh, hier, äh, äh, der Philipp, das scheint ein cooler Typ zu sein und der scheint irgendwie mit seiner Schule, das scheint cool zu sein. Was erwartet die Leute denn so bei Bobies quasi? Was ist, ähm, würdest du für dich sagen, so deine Herangehensweise an die, an die Thematik Unterricht und, ähm, ja, was, äh, erklär mal ein bisschen, wie, wie die Schule bei dir so funktioniert. Okay, also
1: es ist, das, was ich da so mache oder was meine Philosophie ist, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist ähm, kein, kein, äh, kein Geheimnis oder irgendwas, sondern ich probiere halt, äh, am Zahn der Zeit äh, zu sein. Also ich, in erster Linie, geht es irgendwie nicht um Erfolg oder Misserfolg oder besonders talentierte oder nicht so talentierte Schüler oder so. Es geht darum, dass wir hier, egal an welchem Instrument, den Spaß an dem Unterricht vermitteln, dass das Ganze nicht altbacken wird. Also ähm, hat jetzt erstmal mit der reinen Musikunterrichtsqualität nichts zu tun, aber alleine, dass es hier ordentlich aussieht und äh, die Kids die Möglichkeiten haben, hier im Unterricht auch vernünftigen, guten Instrumenten zu spielen. Also wenn ich mir überlege, zurückdenke, äh, was ich teilweise... Ähm, also wie soll die Motivation sein? Bei mir am Konservatorium, als ich mit acht meinen Schlagzeugunterricht hatte, da fuhr mein Bus immer so, dass, dass ich so eine Viertelstunde vorm Unterricht da war. Und dann saß ich da auf einer kalten Kellertreppe und habe auf meinen Unterricht gewartet. Und bin dann in einen Raum gekommen, der so ja, wo dann halt ranziges Equipment stand und so. Wie soll da die Motivation hochgehalten werden? Also war damals mein Gedanke hier mit der Schule schon einfach, einen schönen, gemütlichen Aufenthaltsraum äh, zu haben, also einfach die Verpackung auch gut zu machen, ohne dass ich jetzt von dem Unterricht ablenken will oder sowas, was ich schon mal so als Kritik gehört habe, ähm, so von wegen, was man aufpassen muss, dass man nicht nur eine gute Verpackung hat und dann ist drin nur heiße Luft, ähm, habe ich aber immer Wert darauf gelegt, dass das Ganze, was man sich wohlfühlt einfach, ne? Ähm, biete mal hier ein bisschen Merchandise an, so, um, um, um zu gucken, ob die Kids sich mit der Schule identifizieren können, so als Gradmesser für mich und man kann hier einen guten Kaffee trinken äh, und so, da, damit fing das Ganze mal an, dass ich so gesagt habe, die, die Verpackung muss einfach nett sympathisch sein, hier läuft äh, Musik, wenn, wenn man hier auf seinen Unterricht wartet und so und dann kommt man in den Raum, der äh, ein cooles Equipment hat, wo man sich auch eben wohlfühlt und dann der Unterricht muss natürlich so angepasst sein, dass die Kids letztendlich Spaß haben also natürlich habe ich meinen Lehrplan mit den, mit den Schülern und mache mir dann Gedanken, was ich so mit denen vorhabe, perspektivisch. Aber ich probiere natürlich auch immer flexibel darauf einzugehen, was sie so machen. Wenn, wenn man zum Beispiel Musikgeschmack rausgekitzelt hat aus einem Schüler, mache ich mir natürlich Gedanken, so wie kann ich das anwenden. Und den mache ich jetzt nicht auf Teufel komm raus, nur weil ich es für eine gute Idee halte, dante agostini stücke zu spielen. Wenn ich die selber gerne mache, probiere ich da, nicht zu sehr aus meiner Perspektive zu sehen, sondern zu sehen, so was könnte dem Schüler Spaß machen. Natürlich nicht, ohne zu vergessen, die wichtigen Grundlagen beizubringen. Ähm, plus, dass ich probiere, auch das alles am Zahn der Zeit zu machen. Also ich habe ähm, das zum Beispiel äh, als sehr positiv empfunden. Ich habe irgendwann hier umgestellt auf ähm, quasi papierlosen Unterricht, wenn du so willst. Ähm, also die, die Schüler haben neben dem Schlagzeug nicht mehr einen Notenpult stehen die allermeisten zumindest, sondern da hängt halt ein Monitor und ich kann live auf meinem iPad Noten schreiben und streame das auf diesem Monitor und kann dann so mit denen die Sachen machen, weil ich halt festgestellt habe, dass ich einfach viele Übungen ja immer wieder mal für verschiedene Schüler leicht anders aufschreibe oder so und gibt denen jetzt nicht immer Zettel mit, die haben sie dann beim nächsten Mal vergessen oder der Hund hat die Hausaufgaben gefressen oder so. Wir haben so ein über so eine App, so ein virtuelles Hausaufgabenheft zum Beispiel, das, 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 das finden die super, die haben eh alle ein Smartphone. Ne? Das nenne ich nicht Hausaufgabenheft, sondern To-Do-Liste aus psychologischen Gründen, <lacht> wo, ich, wo ich aber eh immer so die Notizen, die ich so mache, was wir gemacht haben im Unterricht und was wir vielleicht mal machen können und wenn wir auf eine Idee kommen, so damit das festgehalten ist und der Schüler kann das genauso sehen. Also meine, meine Notizen, die ich über ihn mache, sozusagen sind nicht mehr geheim, sondern wir können uns darüber austauschen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, habe ich echt gemerkt, als ich das vor ein, zwei Jahren gemacht habe, dass das bei den Schülern auch super ankam. Damit habe ich echt noch mal einige, wo ich gedacht habe, boah, die hören bald auf, weil die nicht mehr so richtig Bock haben, gerade kein Biss, die haben noch mal richtig Bock gekriegt und ähm, tauschen sich dann damit aus. Das ist natürlich für mich ein bisschen mehr Arbeit, weil ich dann auch mal so eine Nachricht von denen quasi über diese App da so kriege ähm, und muss mich so ein bisschen mehr vorbereiten und darauf einstellen. Aber es macht mir mehr Spaß und, äh, und, und denen auch. Also ich probiere halt alles, möglichst modern zu halten und, und, und Sachen, die ich selber so für mich cool finde, wenn ich sowas entdecke, auch mal auszuprobieren mit Schülern.
0: Ähm, wo, kann man jetzt, jetzt, wo kann man dich finden jetzt im Netz, wenn jemand sagt, er ja, möchte sich ein bisschen äh, schlauer machen über dich? Was sind so die besten Ecken, wo man dich finden kann? Ja,
1: also ich sag mal so, mein, mein, mein Genörde, mein, mein, mein Schlagzeuger Genörde lebe ich aus, halt, <lacht> wenn man das so sagen kann, äh, bei Instagram viel. Wo ich, ähm, wo ich so ein bisschen, wo man so sehen kann, was ich so mache und wofür ich so stehe, ne? wenn man so sagen will. Ähm, ansonsten habe ich halt äh, meine Seite für meinen äh, Online-Schlagzeugunterricht, wo ich so äh, äh, Lehrvideos habe und so weiter über äh, bobiz-online.de. Da findet man auch so ein bisschen meinen Werdegang nochmal, äh, Fotos und so. Und da habe ich so, so einen kleinen Shop ähm, mit, mit Lehrvideos. Ansonsten gibt es natürlich den YouTube-Kanal BoBeats und ähm, und halt über die, die Musikschule in Osnabrück selber ist halt äh, bobeats.de. Also ähm, da findet man halt dann auch die Informationen zu, zu unseren Lehrern und so. Das ist dann wirklich dieses regionale Ding, was dann hier in Osnabrück ansässig ist sozusagen. Ne? Ähm, wo, wo es dann halt auch eben Unterricht für die ganzen anderen Instrumente gibt und so weiter. Und wo man auch so ein bisschen mitkriegt, glaube ich, wie wir wie hier so an der Musikschule so ticken, sozusagen. Ja, da findet man, glaube ich, so die wichtigsten Informationen. Ich meine, ja, wer ist schon noch inkognito im Zeichen von Social Media? <lacht> und also, ich, ich mache das auch gerne. Also ich habe da auch Spaß dran mit diesem ganzen... Zeug macht dann natürlich auch viel Spaß, aber ich glaube, man kriegt einfach einen ganz guten Eindruck, wenn man, ähm, ja, was man erwartet, wenn man jetzt, sage ich mal, Unterricht mit mir bucht sozusagen, wenn man dann vor sich sitzen hat. Ich glaube, da kriegt man ähm, neben dem reinen Getrommel, kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wenn man so die einschlägigen Social-Media-Kanäle checkt.
0: Auf jeden Fall. Und ich kann es auch von meiner Seite nur empfehlen, wirklich den BOMA auszuchecken, ähm, jetzt noch mal so ein paar letzte finale Worte von deiner Seite. Was liegt dir auf dem Herzen? Was willst du noch mal so an die äh, Leute äh, quasi richten, die jetzt das ja, zugehört <lacht> haben bei dem Podcast?
1: Oha, ein Appell sozusagen. Ähm, ja. was mir? Ich habe natürlich auch so äh, jetzt Vorbereitung zu unserem Gespräch und ähm auch nochmal so den einen oder anderen Podcast gehört, den, den du da gemacht hast. Ne? Und ich höre sowieso auch viele Podcasts mit Schlagzeugern und so. Und jetzt die aktuelle Corona-Situation und diese ganzen Geschichten. Und da ich immer schon damit das Unterrichten so ähm, am Herzen liegt, sage ich mal, weil ich glaube halt, dass wir darüber so den, den Nachwuchs und die Begeisterung so kriegen, dass wir mir das selber vorleben. Ähm, ich will jetzt nicht so weltverbesserisch hier so einen, so einen Aufruf starten, aber um es mal so zu machen, würde ich sagen, unterrichtet bitte nur, wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> um das mal so als Überschrift zu nehmen. Weil ich, weil ich viele höre, die sagen, also na klar, durch Corona sind jetzt viele so aus ihrem Keller gekommen und ähm, von denen ich einfach, ähm, ich werde den Teufeltum Namen nennen, aber einfach weiß, dass sie, oder den man auch anmerkt, die haben eigentlich nicht so richtig Bock zu unterrichten und machen das jetzt aus der Not heraus sozusagen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg für einen selber, mal ganz egoistisch gedacht, und für die potenziellen Schüler auch. Ich glaube nur, dass man etwas gut machen kann, wenn man auch Bock drauf hat und so eine, wie sagt man, intrinsische Motivation dazu hat. Und klar, das Musiker-Dasein, da muss man sich, glaube ich, klar sein, da hast du, glaube ich, auch mit, mit Dirk Erchinger ne, drüber gesprochen, dass man ganz klar sagen muss, dass das Berufsbild sich auch so entwickelt hat, dass man als Musiker sich, glaube ich, mit dem Gedanken des Unterrichtens befassen muss. Nur habe ich so mein Problem mit diesem Muss, sozusagen. Ne? Wenn, wenn man das so sieht, ja, wenn du bereit dafür bist, ähm, auch zu unterrichten, dann kannst du es als kannst du dich als Musiker sozusagen gut über, über Wasser halten. Und wenn du dir das vorstellen kannst, das auch zu tun und solche Formulierungen, da will ich jetzt gar nicht so haarspalterisch unterwegs sein, aber da tue ich mich so ein bisschen ähm, schwer mit. Ähm, weil ich glaube, dass man nur ein guter Lehrer sein kann und dem ganzen Zwecken nur dienen kann, wenn man da einfach so oder so auch Bock drauf hat, sozusagen die Faszination zu vermitteln. Ähm, und da tue ich mich schwer damit, wenn jemand das einfach nur macht, weil er sagt, ja gut, ich muss halt meine drei Nachmittage unterrichten, sonst reicht es halt nicht mit den Gigs am Wochenende. Und ähm, diese ganze Corona-Geschichte hat das natürlich extrem verschärft, wobei ich das nicht so als Riesenproblem sehe, weil ich glaube, genauso schnell, wie die Leute alle gekommen sind und jetzt quasi gesagt haben, hier, bei mir kannst du auch Unterricht kriegen, ähm, aus, aus der Not heraus, ich glaube, die verschwinden auch wieder genauso schnell. Und ähm, ich will da niemanden wissen. Ich habe vollstes Verständnis für die Situation, absolut. Ähm, aber glaube, dass das langfristig, dass wir alle zusehen sollten. So nach dem Motto Schuster bleibt bei den Leisten, äh, bei deinen Leisten. Also ähm, es gibt halt auch Leute, die einfach äh, wesentlich geiler ähm, trommeln als ich sozusagen und die sollen die Drumshows spielen. Jetzt mal so ganz platt gesagt. Ähm, und das stelle ich mich dann gerne hin und höre denen zu. Ähm, aber Vielleicht bin ich der bessere Lehrer, weil ich halt so richtig Bock drauf habe, weil ich es echter verkaufe oder so. Also ähm, jeder sollte so sein Ding machen und nichts machen, wozu er sich gezwungen sieht.
0: Ähm, ich glaube, das, glaub, so? das, glaub, das liegt aber einfach auch an einer einzigen Sache vor. Ich glaube, das ist so, weil äh, in den Köpfen vieler Musiker hat sich das, glaube ich, in den letzten oder seit Jahren etabliert. Dass man oftmals so diese Gedanke natürlich einfach dadurch, dass das Leben als Musiker nicht einfach ist, ja, oft mit viel Arbeit und wenig Brot verbunden ist, ähm, dass man wirklich sagen muss: Viele denken halt so, äh, wenn ich es mit dem reinen Musik machen nicht schaffe, davon zu leben, dann habe ich es nicht gepackt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Äh, weil viele halt denken. Oder sie machen ein Eingeständnis, wenn Sie sagen, Sie haben eine Kombination von vier verschiedenen Einnahmequellen, wie zum Beispiel den Unterricht, vielleicht eine Online-Schule und vielleicht die Dance und so. Dann fühlen die sich vielleicht nicht als vollwertige Musiker. Den Zahn, den, den Zahn mit einer Online-Schule viel, viel Geld zu
1: verdienen, den kann ich den meisten schon so vorher mal ziehen, wenn ich da mal einhaken darf. Das, wird, ja. das mag nach außen immer alles schön wirken, aber also, ähm, ja. Die, der Illusion sollte man sich nicht hingeben. Ich mache jetzt, ich kaufe mir eine 4K-Kamera und, äh, und mache äh, kinomäßige Videos mit geilen Videoübergängen und damit werde ich dann reich. Also,
0: forget it. Also, genau, also wer, wer plant, bei YouTube reich zu werden, dann äh, gibt es im Prinzip im Musikbereich eigentlich nur eine einzige Möglichkeit und das ist, werdet richtig gut darin, Gear-Reviews zu machen. Ja? <lacht> das kann irgendwann, wenn ihr es richtig anstellt, gut laufen, aber ja. Äh, nee, ich glaube wie gesagt die Haustier
1: und Film dein Haustier den ganzen genau, Tag. genau das kann auch die, funktionieren
0: ja. die trommelnde Katze oder so yeah, ja. äh, <lacht> nee, es, es ist halt definitiv denke ich mal so das Ding äh, und äh, wie ich da drauf gekommen ist ich habe letzten Podcast gehört mit dem Drummer von äh, ich glaube es war der Drummer von Rihanna gewesen und er hat halt irgendwie äh, gesagt irgendwie viele Musiker äh, verfallen halt dem Glauben wenn sie halt nur am Wo der Wochenende Warrior sind, also nur einen Tagesjob haben und dann irgendwie am Wochenende mit der Band spielen oder wenn sie unterrichten, äh, dass, dass sie dann im Endeffekt äh, versagt hätten in den, in den Augen anderer. Und er hat halt von vornherein gesagt, in dem Moment, wie du egal wie ja, ähm, Musik machst und du machst es gerne oder du unterrichtest gerne, oder du machst irgendwas, was dir am Herzen liegt und bist zufrieden damit, hast du es schon geschafft.
1: Absolut. Kann ich zu 100 pro unter, äh, unterschreiben, weil es, ähm, ohne dieses Fass jetzt aufmachen zu wollen, aber es gibt ja auch immer die Diskussion so von wegen, ah, der macht nur Covermucke, so, aber nur Original Music ist das, was zählt und so. Ähm, war bei mir immer schon anders, weil ich extrem in dieser cover unterwegs war und ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich habe dann immer mal den Sicherheitsgedanken gehabt, aber immer wieder gedacht, ich habe halt auch echt jahrelang hunderte, tausende fiese Schützenfest-Gigs gespielt, aber trotzdem kann ich dem Ganzen immer was Gutes abgewinnen. Ich habe das größtenteils mit netten Leuten gemacht und habe dann immer wieder gedacht, ja, aber ich kann hier Schlagzeug spielen. Das ist das, wozu ich Bock habe und ich kriege da noch Geld für. Ich kann mit Holz hier auf Plastik und Metall hauen und ich spiele, keine Ahnung, äh, irgendeine Mucke, die ich, ich will da jetzt äh, keine nennen, nicht so rüberzukommen, als wollte ich da in eine Musikrichtung dissen oder so. Aber ähm, ich spiele irgendeine Mucke, die ich beim Privatleben nie hören würde, weil ich sie eigentlich kacke finde. Aber verdammt nochmal, ich spiele Schlagzeug und kann damit so äh, über die Runden kommen. Das war für mich immer so das Ding. Und natürlich gibt es Leute, die in Anführungsstrichen erfolgreicher sind, eine große, fette Tournee gespielt haben, mit, mit großen Künstlern gespielt haben, geile Studiojobs haben. Aber ich sehe mich da trotzdem genauso erfolgreich, weil ich eben auch mit dem Ding, woran, worauf ich richtig Bock habe, so mein, mein Geld verdienen kann. Und in dem Moment hat man doch eigentlich gewonnen. Also, das muss man ja ganz klar so sagen, von der Kohle mal abgesehen, äh, muss man doch sagen, wenn ich, wenn ich irgendwie über die Runden komme mit etwas, was ich gerne und aus vollster Überzeugung mache, dann habe ich, ähm, hab ich doch mehr erreicht als viele, viele andere. Ähm, Auf jeden Fall. Die vielleicht den cooleren Wagen fahren als ich ähm, und mehr Sicherheit haben in ihrem Beruf, aber ähm, vielleicht nicht ganz so zufrieden sind deswegen immer hier zum, der viel immer machen, wozu man Bock hat. Ich glaube, dann fügt sich schon das eine zum anderen.
0: Ja, vor allem Dingen, ich glaube einfach auch so, dass es, äh, es gibt immer diese Punkte, die sich irgendwann verbinden im Leben. Ja, absolut. Wo ich einfach, wo ich einfach sage so, äh, es ist alles für irgendwas gut. Und im Endeffekt, äh, jedem, der momentan auch durch die Corona-Zeit in so einer Down-Phase steckt, so, äh, den gebe ich einfach nur so ein bisschen den, Ermutigen äh, Satz mit, ähm, nutzt die Zeit in der Corona-Krise, um einfach mal runterzukommen, um sich einfach mal kreativ auszuleben, um einfach wirklich nicht in diese Lethargie zu verfallen, dass man sagt, oh Gott, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Sondern es gibt so viele Sachen, die ihr als als, als, als Künstler ähm, momentan machen könnt, für die ihr sonst euer ganzes Leben noch keine Zeit gehabt habt. Ja, ähm, und äh, versucht kreativ zu sein, versucht das zu machen, was euch Spaß macht und versucht euch nicht von den Sorgen auffressen zu lassen, ähm, weil im Endeffekt ähm, kommt es immer darauf an, sage ich jetzt mal, der, der, der die Einstellung, die man mit sich bringt, solange man versucht, die möglichst positivste Einstellung an den Tag zu legen, tut sich das automatisch auf den Rest seines eigenen Lebens irgendwie auch abfärben.
1: Ja, genau, runterkommen und sich einfach mal klar machen, ähm ob man zufrieden ist mit dem, was man macht. Das kann man ja wunderbar dazu nutzen. Und das, das aber positiv angehen, dieses Ding. Und nicht so, ah, ich muss jetzt mal mich hinterfragen, ob das, ob das geil ist hier alles und so. Ähm, klar ist das eine schwierige Zeit für alle, ähm, aber man kann das halt auch eben positiv angehen, das Ganze und einfach mal zu gucken, okay, jetzt ist das halt gerade einfach Pech gehabt sozusagen, dass ich in einer Branche äh, arbeite, die momentan besonders betroffen ist. Ähm, aber eigentlich ist das das, wofür ich mich entschieden hatte und was ich machen will und dann die Energie da rein will und sagen, okay, dann, dann ist das auch der richtige Weg und dann finde ich da jetzt auch meinen Weg bei allen Hürden, die da momentan zu überwinden sind. Aber ähm, wenn das vorher eine gute Idee war, dann ist das jetzt immer noch eine.
0: So sieht es aus. Ne? Ja. Damit würde ich gerne heute so ein bisschen zum Abschluss bringen. Ich bin dir ja. sehr dankbar für dieses nette Gespräch, Bo.
1: Ja, sehr gerne. habe ich auch
0: gefreut. Äh, und ähm, wir werden auf jeden Fall uns sowieso wöchentlich wiedersehen, weil was äh, auch für interessierte Schlagzeuger, Bo hat auch ein Kaffeekränzchen. Jawohl. Und zwar, jetzt werdet ihr euch fragen, wie hat der Bo ein Kaffeekränzchen? Fahren jetzt alle Schlagzeuger Deutschlands einmal die Woche nach Osnabrück. Nein, natürlich nicht, sondern Bo kann mal kurz erklären, wie dieses Kaffeekränzchen funktioniert. Ja, also das ist einfach ein äh, virtuelles Online-Meeting, wie sie ja durch
1: Corona jetzt quasi bedingt so öfters überall aufgetaucht sind. Und nichts anderes machen wir da. Ähm, ist durch Corona entstanden, aber die Geschichte will ich dazu gar nicht erzählen. Sondern das, man findet einfach den Link in meiner äh, Bio bei, bei Instagram. Und da kann im Prinzip jeder teilnehmen, der da ähm, Bock drauf hat. Und wir sind da einfach eine Gruppe von... Schlagzeugern, größtenteils zumindest, die sich jeden Montagmorgen um 9 Uhr virtuell treffen über so ein Zoom-Online-Meeting, zusammen Kaffee trinken, mal mehr, mal weniger produktiv Sachen austauschen. Jeder hat so seine Expertise in irgendeinem Bereich. Wir machen manchmal Tutorials, es werden Bücher vorgestellt. Manchmal quatschen wir auch einfach nur dummes Zeug. Und das ist eine ganz geile Gruppe, die sich da entwickelt hat über die letzten Monate, und ja, jeder, der da Bock hat, ist herzlich eingeladen. Also einfach ähm, diesem Link in meiner Bio folgen und ähm, oder mich anschreiben auf anderen Kanälen, dann schicke ich den Link auch gerne zu. Und du warst ja jetzt auch schon mal, äh, schon zweimal ne, dabei, glaube ich. Ja, genau, zweimal war
0: ich dabei schon. Ne? Genau,
1: also es gibt so einen harten Kern an Leuten, die eigentlich immer dabei sind und der Rest äh, kommt so dazu. Und da ist echt ähm, jeder eingeladen. Ähm, man kann mitquatschen und sich an den Diskussionen beteiligen. Man kann einfach nur zuhören und einen Kaffee trinken. Das ist übrigens die einzige Voraussetzung. Ähm, als Eintrittskarte muss man eben mit einem Kaffee vorzeigen in, in seine Webcam. Das ist, das ist die einzige Regel, die wir haben. Ansonsten ist das ein, ein, ein rechtsfreier Raum, will ich jetzt
0: nicht sagen. Aber ähm, ansonsten ist jeder willkommen. Und das auch äh, gerade in der Corona-Zeit auch eine schöne Motivation, finde ich, weil die. Ich
1: glaube, das hat den vielen da auch was gebracht, genau, Motivation, und wir haben uns natürlich auch dann immer über die, ähm, weil das wirklich deutschlandweit alle möglichen Leute dabei sind, über die verschiedenen äh, Situationen in den verschiedenen Bundesländern unterhalten und so, und ähm, der eine hatte noch eine Information, die für den anderen wichtig war, und wir, wir sammeln solche Sachen und tauschen die dann untereinander aus, ne? ähm, du hast letztens was, was sehr Interessantes dazu beigesteuert, hier diese Verdi-Geschichte, und keine Ahnung, ähm, da kann dann jeder wirklich von profitieren. Also, das ist nicht nur Dummlaberei, sondern wir, wir unterstützen uns da auch wirklich und helfen uns. Und ich glaube, das war, ist wirklich eine coole, eine coole Sache, ohne zu viel Eigenwerbung machen zu wollen. Aber das hat ja auch keinen kommerziellen Hintergrund, sondern das ist tatsächlich einfach nur eine Drummerrunde, die sich halt, wie es leider momentan so sein muss, halt virtuell trifft und nicht im echten Leben.
0: Ja. So, wow. ich hoffe, dass wir uns irgendwann demnächst mal im echten Leben über den Weg rollen erlauben. Würde mich freuen. Und ähm, bedanke mich herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und euch allen da draußen, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal quasi. Euer Juan. Oh, du hast das letzte Wort. Darfst nochmal Tschüss sagen. Ja, vielen Dank
1: nochmal äh, für die Einladung. War ein äh, netter Talk. Ich hoffe, ähm, ich habe nicht zu viel um den heißen Brei geredet, sondern es ist klar geworden. Ähm, was ich so mache und was, was wir so machen sozusagen, du ja auch mit deiner Schule. Also vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. so Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com slash die Trommelbude oder buymeacoffee.com slash die Trommelbude kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.